0: 滦阳宵下露丝，董曲江游京师时，与友同寓，非其旅也。孤省素食之资云尔。有征逐富贵，多外宿；曲江独睡斋中。夜或闻翻动书册、抚弄器玩声，知京师多胡服怪也。一夜以未成诗稿置几上，乃似文吟欧声，问之弗答。李小视之，稿上以圈点数句矣。然屡呼之，终不应。至有归欲，则径息寂然。有坡自差，有路响，故邪不敢干。偶日照李庆子借宿，酒阑之后，曲江余友皆就寝。李成月散步空圃，见一翁携童子立树下，心知是狐，一身窃逆其所为。童子曰。寒甚，且归房。翁摇手曰：“董公同事，故不爱此君，俗气逼人，那可共处？宁且作凄风冷月间耳。”李后谢其语于他友，逐渐为其人所闻，嫌礼刺骨，竟猥琐排挤，狼狈复即返。董曲江游历京城的时候呢，有一个朋友和他住在一个寓所里。这两个人呢，并不是志同道合的伙伴，而是为了节省一点住宿饮食的费用，然后才结伴同行。这个有人呢是追逐富贵的，多半呢都是在外面住宿。董曲江呢一个人独自睡在这个房舍里。晚上的时候呢，他有时候会听到翻动书册的声音，还有扶弄器玩的声音。董曲江知道京城里的狐狸精是很多的，所以呢也不奇怪。有这么一天晚上呀，他把未完成的诗稿放在了小桌上，这时候呢，好像听到吟咏的声音，董曲江就问是何人，却听不到回答声。那么等到天亮的时候呢，这时候他就发现了他的稿子上已经被圈圈点点的画出了好几句，但是呢，多次呼喊发问始终不应声。那么等到有人回到寓所的时候呢，这一页是寂静无声。有人呢也颇感惊奇，以为是因为自己的福禄命相，所以呢妖邪都不敢来侵犯。有这么一天呢，日照的李庆子偶然来借宿，饮酒尽兴以后呢，董曲江和他的友人都去睡觉了。李庆子呢，他就趁着月色到空园子里来逛一逛、散步。这时候他就看到一个老翁带着一个孩子站在树下。李庆子，他就心想了：这么晚了，谁还能站在树下呢？于是他就马上想到，肯定是狐精。那么出于好奇呢，李庆子他躲了起来，并且呢偷看他们都干些什么。童子就说了，童子说：“哎呀，这天已经冷得厉害了，还是回屋里去吧。”老翁呢这时候就摇头说了：“说与董公同在一个房间里，固然没有什么妨碍。”但是呢，这个先生却是俗气逼人，怎么可以共处一室呢？哎呀，我宁可坐在这凄风冷月之中。李庆子呢，后来就把这一番话泄露给别的朋友，结果呢，渐渐的被这个人给听说了。这个人呢，也因此对李庆子是恨之入骨。李庆子呢，最终被这个人排挤，狼狈的背着书箱回去了。大家看这个故事，这个、故事最搞笑的就是。这个俗就好像人放了一个屁一样，以至于以至于别人就好像闻到了味儿一样，然后不敢到这个屋子里与他同住。这其实是文人的一种清高。但是李庆子呢，他就把这个事儿告诉别人。那么告诉别人的时候，其实我最初的时候是以为这个人他被排挤，然后自己背着行囊走了。可是没成想，却是李庆子被排挤，然后背着行囊走了。也就是说呢，其实这个人的这种俗呢，还是有一大帮人追捧他的。导致这个李庆子，也就是说这个雅致的李庆子，最后不得已卷铺盖卷走人了。那么这个故事，我觉得要说一个什么问题呢？俗人还是多的，对吧？所以呢，就是说，当你觉得有问题的时候，最好还是埋在心里头。是同道中人，那我们就一起走下去；不是同道中人，你就远离他，不要去揭人家的短，扒人家的不是。这样子的话，才能避免自己陷入尴尬的境地。所以呢，这个故事其实是让我没有想到，我没有想到是李庆子他被排挤走了。呵呵